0: 国益劇場どうも、なるみです。というわけで、今回は映画「メタモルフォーゼの縁側」のお話をしていこうと思います。というわけでね、こちら、あのー、鶴谷香里さんの、えー、漫画、全5巻が原作なんですけれども、この原作が好きという方はね、多いのではないかなと思うんですけれども、好きで読んでて。この漫画がすごいの2019年の女編第1位になってたりとかして、まあ、結構話題にもなってたかなと思うんですけれどもこれがまあこの度実写映画化されましてただねあんまりこの何でしょう予告とかもそうですけど宣伝的にもなんかあんまり見かけないなというか話題になってなくないと思ってでまあ私自身もその原作がすごい好きだったのでまあ変にこう期待値が上がってる部分もあったというかこう変にこう再現をしようとして変な感じになってたら嫌だなみたいな<笑>ことも思いながらちょっと軽い気持ちで見に行ったんですけれどもめちゃめちゃ良かったですねまああのメタモルボーゼの縁側がどういうお話かと言いますと女子高生の主人公うららがですね75歳のゆきさんという方と出会うんですけれどもこの出会うきっかけになったのがこの BL というねまあこのそもそもまあ何て言うかオタク的な趣味をこう開示するかどうかみたいな葛藤がある中でこう BL っていうと結構さらに踏み込んだ話になっていくというかそこにこう75歳の老婦人が<笑>入ってくるととなるとどうなってしまうんだろうと思うんですけれども「メタモルフォーズの縁側」という作品の中では、まあ、やっぱりある種もう全てこう優しい世界というかこう否定的にすることでこう嫌な気持ちにさせないんですよね。なんか本当に純粋にこの同行の死として、まあ、この年のね離れた2人がこう距離を縮めていくんですけれどもなんかこの年の差があることでよりそれが本物に見えるというかなんかその嘘のない感じになっていって純粋にこの BL というものを通してその作品をこう楽しむ様子っていうのがもう見えていくっていう主人公のねうららを、えー、芦田愛菜ちゃんがやっており。えー、ゆきさんの方を、えー、宮本信子さんが演じられてるんですけれども、まあ、まずはこの2人ですよね、まあ、ここが角になるんですけれども、うん、なんか見ていけば見ていくほどにどっちもうららに見えてくるしゆきさんにも見えてくるというところで本当にこの角がこの2人でがっと固まったのはよかったなと思いましたねやっぱりあのー、ゆきさんのリアクションが結構重要になってくるというかまあいわゆるその BL というこれまで触れてこらなかった異文化にこう接するわけですよねでそこでこう拒絶反応とかなんかこうマイナスの感情をこう抱かずに素直に一喜一憂していく様子みたいな多分うららがそれを見た時もそこになんかこうある種の感動をしたんじゃないかなと思うんですけれどもなんかこんな風に素直に自分のの好きなものにハマってくれるる人がいるんだみたいなこともねあって原作のその話の中でもそうなんですけどやっぱりその日々の暮らしの中で一瞬こう2人が交差するみたいなところがあってなんかそれを繋ぐのが BL なんですけれども何かその何気ない一瞬みたいなものにすごい良さが詰まってる作品でだからこそこの実写になった時の、まあ、このま u、あ、k さんのおうちですよね。まあ、このタイトルにもある「縁側」っていう、まあ、これが結構キーワードではあるんですけどその縁側でこう語り合ってる風景みたいなのをこう絵的にバンと見せるっていう意味ではその実写だからこそこの縁側を作れたっていうのはあると思うんですよね。その実際のの生活感みたいなものをこう解像度上げつつ、縁顔のある風景みたいなものの中でこう時間が流れていく、まあ、季節とかもそうですし、まあ、その時間帯みたいなものもそうなんですけれどもだから結構この作品というかまあこの映画を見ていく中で結構こうずっと緩やかに感動させ,れさせられっぱなしになるというかずっとうっすら泣いてるみたいな<笑>感じが個人的にはあってやっぱりなんかそのゆきさんがこうはしゃいでるのを見るというかそのうららと交流してるみたいな部分を見るだけでちょっとねあの泣けてくるんですよねなんかまあこのうららとゆきさんっていうのはまあ2人ともどっちかっていうとそのネガティブ寄りの感情を持ってる2人というかうららはまあそういう BL って趣味ありつつその社交的にあの人と関わらないことを悩んでたりするしまあ由紀さんはユキさんでその、まあ、75歳っていう年齢なんでその自身の,その年齢からくる諦めみたいなものがあるんですよねやっぱりでその2人が BL っていうものを通して出会うことでなんかちょっとずつこういい影響が生まれてくるまあそのね好きな作品の最新話を楽しみにするとかこの日イベントだからっていうんでそこに向けてこうあれこれこ考えたりとかっていうその日々にこうちょっとした潤いを与えるみたいななんかいいことあったのみたいな感じでちょっとこう前向きになれるんですよねその2人が出会ったことによって特にその何でしょう全てがうまくいくとか性格がめちゃめちゃ変わるとかそういうことではないんですけれどもやっぱりこの2人が出会ったことによってお互いにこういい影響を与え合っているっていうなんかそのね歩み寄り方もこうやっぱり真ん中にあるのが BL なんでちょっと恐る恐るっていう感じもあったりするんですけれどもやっぱりユキさんの方もこう喜びを素直に表現してくれるというかまあその年の幸みたいなところもあると思うんですけれどもなんかそれがすごい心地よくてなんかこの2人の歩み寄りがすごい自然に見えるところも良かったですね。まあ、実写なんで、あのー、作中作ですねその2人がハマってる BL 作品っていうものを実際にその BL 作家さんに頼んでまあそこも実写ならではの良さというかある種その作中作を具現化<笑>させてくれるっていうところもあるんですけどだからなんか結構それによってこうその作中作をこうちゃんとちゃんとっていうとおかしいですけどその見ていく流れにもなってて。なんかやっぱりそれとちょっとこううららとゆきさんっていう2人の関係もちょっとオーバーラップするところがあるっていうかだからすごい大げさに言うとこの2人の関係もゆりと言ってしまえるのではないかっていう視点もあるんですけれども<笑> 2人の間にあるもどかしさみたいなことそのお互いが思いやりを持ってて応援したくなるっていう気持ちは。見てるこちら側がその2人に対してもあるっていうそのうららとゆきさんに対してもあるっていうところがあってねあの完璧な一日だったって言って締めるラストもその作中作のセリフになぞらえてですけれどもなんかねそういうあたりも含めて関係性のそのシーンにあるものみたいなものをこう見たような気持ちにもなりましたね。でやっぱりあの映画にしないといけないので、まあ、その原作5巻あるんですけれどもやっぱりその脚本的には結構きれいな流れになってるというか、まあ、そこもいろんなエピソードがエピソードの流れをこう整えてくれてるというかそこも結構良かったですね原作に対するリスペクトがすごいあって、まあ、あのパンフレットにそのプロデューサーのどうやっっってて作作品を作っていったかみたいな話とかも載ってるんですけれどもどう,いうどうやってこの2時間に抽出するかっていうところに一番注力したっていう風に書かれててなのでまあその脚本はもうその原作の脚色にとどめようっていう変にこう改変したりするのではなくって原作を大事にした上でそこにちょっとこう映画的に脚色を加えていくっていう。その原作を読んでいいなと思ったシーンがこう取り入れられてるんですけれどもそれがその原作通りのまあ時系列には限らないというかそういうところ要素を入れながらも映画ならではの点も出しているっていうまあだからどうしてもそのオリジナル要素みたいなのがあるんですけれどもこれがドンピシャでよかったですね。やっぱり欠かせないのはその同人イベントに参加するっていうところと、まあまあ、ラストにかかってくるあのサイン会のシーンだと思うんですけれども結構この同人イベントに参加するっていう流れが山場、まあ、としてあってだからそこがなんかねちょっと創作物的な熱量が乗っかっていく風になってるっていうやっぱりそのこのメタモルフォーゼっていうのはそのまさかその自分が作るる側に回るとはみたいなねその変化の大きさをこう表してたりするわけなんですけれどもうららがやっぱりその自分で作品を作るまでになるっていうでそれがこうユキさんがいたからみたいなで原作では結構そのイベントにこうさん実際に参加してその場の雰囲気を感じながら、まあ、結果あの2冊売れるみたいなこう流れがあるんですけれどもこの映画の中では結構そのトラブル続きで結局なんかまともに参加できませんでしたみたいになるんですよね。その幼なじみの紡ぎに、まあ、1冊売れたっていうのとあのたまたまユキさんが正体を隠した米田先生に紆余曲折あった末に売るっていうその2冊が売れるっていう結果は一緒なんですけどその過程が全然違っててなんかそこもこう。すごいリアルな側面だからゆきさんがまあちょっとその腰が痛くて行けないから、まあ、うらら1人で先に行って頑張ってくれみたいな話になるんですけれどもやっぱりうららがその現場に着いた時に怖くてもうブースの設営すらできなかったっていう形になっててなんかその辺もリアルだしそこに向かう過程でこう作品が出来上がってくるっていう喜びを描いていった上で。やっぱり恐怖と、まあ、挫折みたいなものもこう関わってくるっていうでイベントが終わって結城さんの家に帰って、まあ、自分が情けなくなって泣くっていうシーンがあるんですけれどもそこもなんかねすごいシーンに迫ってて結構その,このまあ憧れの作者であるその米田先生側の視点も結構置いてくれてるのがまあこの映画の特徴でもあって。まあ、もちろん原作にもそ,のそういう登場シーンはあるんですけれどもなんかこう一つ特別なものとしてその作る側っていうのを置いてくれてる感じがあってだからこそ,その小梅田先生とのこの2人の開口っていうのをすごい一点に集中してすごい特別なものにしてるっていうのがあってそこがすごい良かったですねその最後のサイン会のシーンの感動をちょっと増幅させてくれるというかなんかそういう意味ではそのまあ、2人の関係を見ていってこう尊さんに泣けるみたいなところもあるんですけどもう一点なんかその米田先生側に感情移入して泣けるみたいなところが一つ個人的にあってなんか75歳のまあ見るからにおばあちゃんがそういうイベントに参加してるで自分のファンだって言ってくれるって言った時にすごい嬉しいと思うんですよねでましてやそのそれがそのイベントにに参加させるるまでのエネルギーは相手に与えているっていう、な何かその作者冥利に尽きるじゃないけれどもなんかそういうところを刺激してくれる子の出会いがあって瞬間だけ見るとそ,のそんなわけあるかみたいなその<笑>出会いではあるんですけれどもなんかそれがすごい美しいんですよねだからサイン会でそのうららが作った同人誌がその小梅田先生側に渡っているっていうことがまあ由紀さんに分かるんですけれどもなんかそこのね素晴らしさというか小梅田先生の作品があってから私たち仲良くなれたんですっていうまあ一応その原作でもラスト付近のエピソードになりますけどもうそれに尽きるんですよね作品があってそれを返して2人がつながってでそれがこう何て言うか創作の一連の流れにある。こう悩んで葛藤して作り上げたその創作物が誰かに届いてでそれが人と人をつなげてこうしてまたそれを伝えに来てくれるみたいなそういう循環イベントで本も出してその影響から生まれたものがこれなんだみたいなそこを見た時にすごい感動したんですよね。そそそれこそがなんかそのね、創作のエネルギーの循環だなって思ったっていううんだからなんか結構その神様的な位置にその小メラ先生っていうのはいるんですけれども結構このそれぞれの視点が有機的に絡まっててそこも一つの映画としてのエピソードとしてすごい良かった点でしたねだから結構その浦ラ,ラサイドとユキさんサイドみたいな映像をこう細かく切り替えながらそ見せていったりとかもするんですけれどもなんかそういう映像的なテンポの良さとかもあってそういう意味でいろんなね要素をこう入れ込む中でしっかり、ね、見たいエピソードを見せてくれたみたいなところはありましたねまあ最初にも言った通りこれはもう本当に優しさが包んでいるあの世界なので、まあ、周りにもね嫌な人っていうのはまあ登場しないんですよね幼なじみの紡ぎもそうだしすごいそのフラットに肯定してくれる存在でもあるしまあ母親なんかもそうですよね一応うららは母親にはその BL のことは隠してるんですけれどもなんかそのうららのことは別にその否定してこないというかすごいおおらかに見守ってる感じがあってで結構いいところでいい言葉をくれるみたいなね感じもあったりして。結構原作と違ってたのが紬の,の彼女のエリーっていう子なんですけれどもなんかこことの接点も結構その話の中に組み込まれててなんかやっぱりうららはうららで自分の,その閉じてる感じにそのすごい引け目を感じてるんですけれどもユキさんと出会ったからこそ一歩だけ近づけたみたいなところとかもあったりして。カーースト上位であるエリが BL にハマってクラスに広めるっていうシーンがあるんですけどこれはまあ原作にない展開ではあるんですけどそれを見てこう,うららがずるいっていうんですよねそれはその<笑>別にエリーが悪いわけではないっていうこともまあうららは分かってるっていうそうだからその相手のことが分からないっていう悩みにプラスそのオタクとしてのその感じを混ぜてきたのはすごいうまかったなって思いましたねゆきさんんにモノローグでで言うんですよね。もうユキさんが「私だったらどう思いますか?」って後から来たねその全然 BL に興味なかった子がすごい自分より周りにバンバン言って広めててみたいなこうやってね2人でこうつつましく楽しんでたのにみたいなユキ<笑>さんはきっとそれも喜ぶんじゃないかなという気はしますけれども。まあ、そこがまあちょっとね創作していくっていうところにまあエネルギーが添加されていくっていうシーンでもあるんですけれどもまあそういうね最後そのねうららが襟に向かって頑張れって言えたっていうところもね一つ一歩踏み出したみたいなシーンになっててなんかそういうふうに前に前に進みながらそのどちらの側も否定しないっていう運びにはなってて。でなんとなくそのタイムリミットがありそうな関係に思えるというかなんかいつかまあ別れが来るんじゃないかなっていう匂わせもあるんですけれどもなんかそこをこう早めにけりをつけてくれる感じもあってゆき、まあ、さんはその海外にいる娘さんのもとに行って、まあ、家を開けてみたいな流れになるんですけれどもなんかその感じもあっさり。エンンディングに置いててくれて、まあ、これは原作のな流れでもあるんですけれどもだからなんかその最後こう縁側っていうものがあるのがいいなっていう思うんですよねなんかその場所があったっていう<笑>でこの場所からゆる,ゆるくこうつながってるよみたいな感じでそのあの瞬間だけがその思い出として良かったっていうんじゃなくてやっぱりこう未来に向かってねこうその。ちょっとずついい方に変わっていったみたいなこうすっきりとした終わりで全部ひっくるめてよかったですね最後エンディングのね<笑>主題歌はこの主演の2人が歌ってるんですけれどもなんかその重なりもねこの2人の関係が出ててすごい感動したんですけれどもなのでなんか本当にねあのー、いろんな<笑>いろんな種類の感動がこう重層的に襲ってきて。ああこれもこの作品の一側面だったなあっていうのをすごい再認識させられた感じでもうなんかあんまりそう,そういう覚悟をしてなかったんで終わったらもうなんか泣きすぎてしんどいみたいになってました<笑>うーんだから本当になんか原作のね漫画をもちろん読んでほしいという気持ちもあるんですけれどもなんか気になってたけど読めてなかったわみたいな人はこう映画で。見てもいいんじゃないかなっていう気がしましまたねなんか漫画の実写化っていう意味ではその幾分かハードルが低い作品ではあるかと思うんですけれどもそれでもこの映画にするっていう意味が多分に含まれててかつ映画だからこそできることをやっているのでこれはすごくいい実写化だったんじゃないかなっていう思いますねだからちょっと話題にななってない感じもあるんで、ね、ぜひこれをあのお聞きになったという皆さんあの劇場でご覧いただければなと思います。というわけで、えー、奥行きほうが劇場、今回はメタモルフォーズの縁側のお話でございましたありがとうございました。